0: Décima live de 30 lives nessa série que eu estou ajudando fotógrafos a evoluírem durante a crise. Eu sou Bruno Darós, fotógrafo há 10 anos e agora eu considero que professor também. Depois de 10 dias fazendo lives, já me considero um professor. Então você que quer saber mais sobre o universo de fotógrafos, sobre viver de fotografia, o que, que eu preciso fazer para viver de fotografia... Assiste essa live e toda outra, opa, e todas as outras que estão na playlist do YouTube, né, 30 dias de live, ou você pode assistir no Spotify também, no Facebook também. E se você quer me conhecer melhor, tem o meu Instagram, Darós Bruno, que você pode seguir, e lá no link da Bill tem o canal do Telegram também, que lá no canal do Telegram daí é onde eu mando coisa todo dia. Incomodo mesmo, entendeu? Pode começar. Ontem eu recebi um direct às 2 horas da madrugada falando o seguinte... Amanhã às 9 horas eu estarei acordado para assistir a live do Bruno. Aí eu falei, então vai dormir, vamos dormir. eu também estava acordado às 2 horas. Ontem teve um paredão no Big Brother. Eu fiquei naquela adrenalina, tipo final de Copa do Mundo. Aí depois eu fui entrar no site do G Show pra ver aquele, aquela entrevista que rola lá depois que o Eliminado sai. E aí fui dormir tarde pra caramba. Porque eu gosto muito de reality show. Já contei isso em outros momentos também. Inclusive criei o meu próprio reality show, né, para fotógrafos, que é o reality saturados se você ainda não viu, ele está disponível do, no meu canal do youtube, lá tem uma playlist também é, reality saturados, e lá você vai poder ver um reality sobre a vida real de um fotógrafo fotógrafo que está errando, com seus erros mais básicos que todo mundo comete e quando a gente observa o erro dos outros, a gente aprende também, a gente evolui então lá no meu canal do YouTube tem cinco episódios desse reality que eu criei junto com minha equipe, Diego, Dani, todo mundo aqui que está reunido, Yasmin, Ala. A gente fez esse reality justamente para mostrar como é a vida de um fotógrafo, entendendo que fotógrafo erra mesmo e a gente tem que aprender com os nossos erros. Ontem eu recebi... Cadê aqui, será? Deixa eu ver... Ontem eu recebi, Ontem eu recebi um direct e eu gostaria de compartilhar esse direct porque foi ele que me inspirou no tema dessa live de hoje. O direct que eu recebi foi o seguinte, da n.igual Olá Bruno, tudo bem? Assisti sua entrevista com a Carly, a Aceita o Suco, que também está disponível no YouTube, são muitos conteúdos para você maratonar, é, e estou buscando a fotografia mais do que hobby agora, ou seja, ela tinha fotografia lá como um lazerzinho, como um hobbyzinho, e agora ela quer tornar esse negócio profissional. Gostaria de saber como é Cobrir casamentos e eventos de forma geral, sozinho. Casamentos, principalmente. Ela quer saber como que se fotografa um casamento sozinho. Gosto mais de fotografia de casais. Na maioria das empresas que vejo e que trabalham exclusivamente com casamentos, são dois fotógrafos cobrindo. Então, gostaria de falar para N ponto igual, que eu não olhei qual é o nome dela, mas... Talvez... Você começa com N, pode ser Narissa é que... Nussara Não, sei lá, mas enfim Te respondendo é o seguinte é, Tá, pera, volta Primeiro de tudo, vou falar sobre fotografia de casamento Sobre como é fotografar um casamento Pra quem é, gostaria De conhecer um pouco mais sobre esse universo E começando com Essa resposta então de como que é Fotografar um casamento sozinho Minha resposta é Não sei porque nunca fotografei um casamento sozinho. E acho extremamente arriscado você se comprometer a fotografar um casamento sozinho. Por quê? Um casamento é um evento diferente de todos os outros. Porque o casamento acontece muitas coisas. Envolve não só uma família, envolve duas famílias. Envolve uma galera, envolve padrinhos, envolve amigos, envolve... Enfim, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E quando você decide fotografar sozinho você tá se arriscando muito mais. Tô falando que é impossível fotografar um casamento sozinho? Não tô Tô falando que eu já fotografei? Nunca fotografei. Tô falando o que então? Que você tem que fazer um teste e ver se dá certo, mas assim eu acho extremamente arriscado porque como eu disse, são muitas coisas acontecendo e qualquer pau que dê, qualquer merda que dê você tem a garantia de que tem um outro fotógrafo ali é, você não tem como cogitar a possibilidade de, na hora da noiva entrando, não ter foto Então assim, às vezes você vai estar tá saindo de um lugar E, e no momento que você está saindo de um lugar Para entrar na, onde é a cerimônia Aconteceu um negócio lá e aí tipo a noiva entrou e você não fotografou esse momento Enquanto o noivo está lá na frente chorando E você não consegue se dividir para os dois lugares Então assim, o é, que, que eu te sugiro? Encontrar um amiguinho ou uma amiguinha um fotógrafo, frila, talvez E chama pra te ajudar Entendeu? Não precisa ser Nesse momento uma pessoa Incrível, uma, que faz fotos incríveis Mas pelo menos que você garanta Esses principais momentos, né Esses principais acontecimentos para que isso não corra risco de ficar perdido E você tá, sei lá, indo de um lugar pro outro Enquanto tá fotografando uma pessoa Tem uma outra é, chorando Ou dando uma gargalhada muito massa e você não conseguir Ter essa foto Então... Além desse olhar 360 que a gente precisa ter, a gente precisa ter garantia de que a gente vai conseguir pegar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porque é justamente isso, casamento é, são coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto a noiva está entrando, o noivo está olhando ela entrando e eu não consigo me dividir, não consigo fazer as duas coisas. Até consigo, se eu pego um pouquinho aqui a noiva, vou lá, corro, corro lá pra frente, pego um pouquinho o noivo. Então assim, daria pra fazer um casamento sozinho, mas eu acho muito arriscado. Essa é a minha... Conclusão, existem casamentos e casamentos, né, também. Se for um casamento mini, 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 casamento com 15 pessoas, casamento com 10 pessoas, ainda assim a gente vai em duas pessoas fotografando, dois fotógrafos. Mas, talvez seja uma oportunidade ou uma chance você testar fazendo casamento sozinho. Porque aí, tipo, são poucas pessoas, você tá ali de boinha, tem menos acontecimentos, né. Então você tá vendo todas as pessoas, tá com esse olhar, assim, que consegue enxergar tudo que tá acontecendo. Enfim, pode ser uma opção, mas mesmo assim eu iria em duas pessoas. E como eu tava falando, existem casamentos e casamentos, né? Existem vários tipos de casamento. Primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre esses tipos de casamento, certo? Daniela está aqui, chegou aqui. Oi! Bom dia! Bom dia! Com essa voz que todos amam. Ontem solicitaram na live essa voz. Foi a Larissa, eu acho, né, que solicitou? Sim! E aí Daniela está aí hoje com a voz dela, tá? Então, alguma consideração? Não, Que bom, já, já tomou teu café? Já. Tava bom? Sim. Aqueceu a voz? <risos> Sem risadinha, Daniel. Soninho. Soninho, ok. Então assim, primeiro de tudo é entender sobre os universos de casamento. Quais são os casamentos que existem, né? E existem vários tipos de casamento. Existem casamentos mega tradicionais, gigantes, com 600, 800 pessoas. Existem casamentos tradicionais menores também, mas existem na né? igreja. Que depois sai da igreja e vai pra um buffet. Existem casamentos extremamente descolados E diferentes e mais soltos Que acontecem durante o dia Em praia, em sítio, em fazenda, no que for Existem casamentos muito pequenos Que são os conhecidos como elopement wedding Que é as... <risos> bilingue Não, são esses casamentos, tipo, bem assim de, de repente só os noivos e os pais Ou só os noivos, existe também Existe casamento... Em viagem, que são os Destinations weddings, destination weddings, que são os casamentos em viagem, que acontece geralmente é, mais de um dia de festa, então começa um dia antes, tem uma festa um dia depois, ou tem duas festas antes do dia mesmo do casamento. Então tem vários tipos de casamento e vários tipos de casais, né? Eu posso trabalhar muito bem com casais tradicionais, que gostam daquela foto clássica, daquela foto padrão, daquela foto... É... Mais básica, digamos Que é aquela foto que você vai colocar no porta-retrato Eu posso fotografar casais que querem curtir a festa E não querem ficar posando Não querem ficar fazendo é, sorriso forçado para foto e, e boa parte da festa ficam curtindo mesmo Enquanto o fotógrafo tá lá curtindo junto e, e fotografando Vai ser uma coisa muito mais espontânea Muito mais documental Muito mais jornalística ali do negócio e, Então assim você tem que começar se você nunca fotografou casamento entender é, esses universos de casamento quais são esses casamentos que existem quais são esses tipos de noivos que existem e começa olhando fotos assim começa vendo fotos de casamento e ver o que que te agrada o que que você acha mais legal de fotografar ah o que que você se imagina assim fotografando sabe porque você pode também é, fechar os seus olhos mais uma vez e imaginar você na frente do casamento que você gostaria Você dentro do casamento que você gostaria Assim, Como é que é esse casamento? Como que você acha que você estaria da forma mais à vontade possível? Porque eu acredito muito que o fotógrafo Ele precisa estar tá relaxado na hora que ele está fotografando Seja um casamento, seja um ensaio, seja qualquer outra coisa Ele precisa estar tá relaxado, ele precisa estar tá à vontade Ele precisa estar tá tranquilo porque se ele fica muito obcecado pela câmera, se ele fica muito obcecado pelo equipamento, pela técnica, ele perde essa coisa de soltar assim e tá ali no meio vivendo tudo aquilo, sabe? E é o que eu sempre acredito que faz uma foto diferente, que faz uma foto que emociona, que faz uma foto que a pessoa quando for olhar vai sorrir ou vai chorar, é justamente isso. Essa sensibilidade. E a gente só consegue ser sensível quando a gente tá relaxado. Quando a gente tá... É, tenso com tenho que o meu equipamento precisa estar perfeito a minha configuração precisa estar perfeita a minha técnica precisa estar perfeita eu não estou relaxado eu não vou conseguir colocar minha sensibilidade para jogo e eu acho que o grande diferencial do fotógrafo de casamento é o fotógrafo sensível eita é o fotógrafo sensível que é aquele fotógrafo que está consciente do seu sentimento e consegue ainda sentir o que as outras pessoas estão sentindo e para isso, o fotógrafo precisa estar presente no evento, ele precisa estar conectado, ele precisa estar relaxado, ele precisa estar sem pressão nenhuma na cabeça. Por isso que é tão importante fotografar com liberdade. Você ter clientes que você sabe que pode ficar à vontade, que você pode ser quem você é, que você pode ser a sua melhor versão, que você pode ser como você seria em casa, por exemplo, com os amigos. Eu falei sobre isso na live de Persona, na jornada do cliente, eu acho... É isso, né? Acho que sim. É, acho que sim. E também falei sobre essa consciência de sentimento, de estar de tá presente na primeira live. Eu comecei falando sobre isso. Porque é algo que, pra mim, a fotografia faz muita diferença. Essa sensibilidade. Eu nunca é, tinha chegado nessa palavra, assim. Eu sempre achei que era conexão, sempre achei que era dom, sempre achei que era arte, sempre achei que era olhar. Mas uma vez me falaram que eu era muito sensível e por isso eu conseguia expressar e me conectar tão bem com as fotos e com, com os clientes e realmente fez muito sentido porque eu acho que sensibilidade é a palavra assim, é, é tu tá atrás da câmera e se emocionar com alguma coisa que está acontecendo na tua frente se tu tá obcecado pelo teu equipamento pela técnica, pela configuração tu não vai conseguir se emocionar e aí tu não vai conseguir emocionar o teu cliente depois com as fotos pode, pode conseguir emocionar mas assim, no nível de tocar o coração dele, de sair algo do teu coração, para conectar o coração da outra pessoa, é muito mais difícil. Porque você vai estar tá com o seu coração meio que desativado, em stand-by, e conectado com o seu cérebro, com a sua mente, com o seu racional, pensando ali na, na configuração. Eu não tô falando que configuração, que técnica, não é importante. Você tem que saber o básico. Isso também é o que eu acredito. E sempre eu vou reforçar isso, que o que eu falo não é verdade absoluta. Você vai ter que encontrar... É, das coisas que eu falo, o que que você concorda ou não? Tá tudo bem se você não concorda, mas eu acho que é, o fotógrafo que passa boa parte do tempo dentro de um casamento, concentrado em iso, é, iso não, em todas as técnicas mais powers do mundo, ele tá perdendo tempo. Ele poderia estar tá muito mais concentrado no coração dele, no coração das outras pessoas, ou ainda se ele conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, porque quanto mais ele ou melhor ainda, ele pode aprender e estar tá concentrado e obcecado por essa técnica, por, pelo equipamento, na casa dele, enquanto ele não está fotografando. E ele vai treinando todas essas técnicas que ele gostaria na casa dele. E quando ele chega no evento, essas técnicas, essa coisa que ele é obcecado pelo equipamento, já vai estar tá mais natural também no casamento. Porque eu comecei fotografando é, sem saber muito bem o que era isso, velocidade de abertura. Tipo, eu achava que eu sabia. E aí, é, tipo. Ia fazer uma foto, eu pensava, bom, agora eu vou aumentar o ISO, porque se aumentar o ISO, a foto vai ficar um pouco mais clara. Eu pensava assim, só que com o tempo, isso virou natural, que hoje eu tô com a câmera na, na minha frente, e eu não tô nem olhando o que eu tô fazendo, eu não sei se eu tô mexendo ISO, velocidade de abertura. Tipo, eu mexo automático, automático que eu digo, tipo, eu vou alterando ali as coisas, fotografo no modo manual, mas eu vou alterando as coisas e eu nem sei o que eu tô fazendo. Se alguém me perguntar, o que que tu mexeu agora? Eu vou falar, não sei. Porque, tipo, já é tão... É natural isso, né, de... de eu estar tá num ambiente escuro, eu sei o que, é que eu tenho que fazer ali, mexo ali, pá, sabe, tipo, eu não fico olhando, ah, agora eu vou mexer o ISO, agora eu vou mexer a velocidade, mas no começo eu olhava, eu pensava dessa forma, e isso foi se tornando natural com o tempo, então, nenhum fotógrafo vai ser 100% natural também, ao mesmo tempo, né, de tudo isso que eu tô falando, é, nenhum fotógrafo vai ser 100% natural e vai estar 100% à vontade nos primeiros casamentos, é óbvio que tem essa adrenalina, é óbvio que tem essa... É, talvez insegurança no começo Porque, pô, é uma responsabilidade gigante fotografar um casamento Você não pode perder as coisas acontecendo Você não pode é, fazer uma foto errada da noiva entrando Ou se fizer uma foto considerada errada Você pode consertar ela depois Então tá tudo certo O negócio é não perder os momentos Eu sempre falo assim, ó não importa se, sei lá, a foto ficou escura, ficou clara O negócio que a gente tem nesse momento a gente vai corrigir, entendeu? Eu sei que tem um monte de fotógrafo que não concorda com isso Que acha que a foto tem que sair boa da câmera, mas eu não acho, entendeu? Eu acho que assim, eu acho que é muito mais Eu estar tá conectado com o acontecimento Independente se a foto depois vai ficar com ruído Porque eu vou colocar preto e branco e vou aumentar ali a luz dela Ou se ela tá um pouco mais escura E eu transformo ela numa foto mais artística com a edição Eu falei sobre isso na live de ontem também que a gente é, é não vai entregar nossa foto original, a gente vai editar, e a edição às vezes faz total diferença na nossa foto, às vezes não, sempre faz diferença na nossa foto, e é como se fosse Picasso, Picasso não vai entregar uma obra pela metade, então assim, nós fotógrafos não vamos entregar uma foto pela metade, então às vezes eu olho para uma foto que poderia estar tá uma merda original, eu vou lá edito, faço uma parada muito massa, e falo, caramba, que massa, ainda bem que não ficou correta, porque agora olha essa foto, como ela ficou. Então, assim, a gente tem esse poder de transformar as nossas fotos. E, então, assim, não me apego, tá? Não sou fotógrafo que acho que a foto tem que sair 100% boa na câmera. Não sou fotógrafo que vai estar tá 100% focado na técnica, tá? Então, assim, das 10 mil fotos que a gente, como equipe, faz na Voe, porque ontem eu falei assim, ó, é, eu faço 10 mil fotos no casamento, mas eu não falei que como equipe. Então, assim, darn girl, lá, você me ajuda nessas 10 mil fotos. Tá? É, então como que a gente faz 10 mil fotos Dessas 10 mil fotos Tem muita foto ruim Tem muita foto errada Porque a gente clica tanto A gente tá tão preocupado com a, a, Os acontecimentos na nossa frente Que foda-se se vai dar 10 mil fotos Tem fotógrafo que também não Que fica poupando clique Porque a câmera vai gastar Só que assim, eu tô sendo pago pra isso Se eu não clicar eu vou ficar, tipo, ai, daí as pessoas começaram a rir na minha frente. Daí eu vou falar, ai, agora eu vou esperar ela sorrir da forma mais massa pra eu poder clicar a foto, porque eu não posso gastar clique. Aí a pessoa deu sorriso lá, daí cliquei, oi, já perdeu o sorriso, que era, que era aquele massa antes, porque eu não podia clicar. Cara, clica o tempo inteiro, de 10 cliques, de 20 cliques, vai ter aquele clique que vai ser o pá, entendeu? Que as pessoas vão olhar e vão falar, caramba, não fica esperando o, os momentos acontecerem na sua frente, você pode sair correndo atrás desses momentos, tem coisa acontecendo o tempo inteiro dentro de um casamento. Então assim, é, a gente precisa, como fotógrafo que somos, estamos ali para isso, ter esse olhar 360 das coisas. Ter essa clareza do que está que acontecendo em minha volta. E para isso, eu preciso treinar o meu olhar, eu preciso treinar isso no meu dia, eu preciso começar a ser mais observador, eu preciso tá dentro da minha casa e observar Nossa, que luz bonita que tá entrando na janela Eu preciso estar dentro da minha casa e pensar Nossa, o Diego ali na, onde ele tá sentado agora Tem uma luz vindo de costas Eu poderia fazer uma foto da silhueta dele Isso poderia ser uma foto que eu faço no making off de um noivo Então eu preciso começar a pensar no meu dia O que que tá acontecendo Eu preciso observar essas coisas de, Do que que tá acontecendo em minha volta E começar a imaginar as fotos que eu faria E ainda se quiser, pega a câmera e fotografa, agora que tá todo mundo mais em casa Fica em casa é, Fica com a câmera no seu lado e vai fotografando As coisas que estão acontecendo, vai treinando Sabe, eu treinava muito em casa Então assim, e, e até quero treinar mais Porque a gente, no primeiro dia eu falei Vamos botar a câmera aqui para fotografar Na nossa quarentena, tipo, peguei e fiz Três fotos no primeiro dia, não fiz mais Mas é extremamente importante A gente estar tá sempre treinando o nosso olhar Tá nessa busca constante Pelos acontecimentos em nossa volta porque quando a gente chega num casamento, a gente já tá muito mais treinado. E ainda mais, se você conseguir ter consciência do seu sentimento agora, então pensar, o que, que eu tô sentindo agora? Ah, agora eu tô sentindo... Deixa eu ver o que, que eu tô sentindo agora. Eu tô sentindo agora confiança, certo? Tipo, de que o que eu tô falando é algo que, tipo pra mim é muito natural, eu estou extremamente confiante de falar tudo que eu estou falando então esse é o sentimento que eu tô agora, de confiança aí eu pego assim, o que, que eu poderia fotografar em minha volta que representa essa confiança que eu estou sentindo? sei lá é... aí eu tenho que observar, entendeu? Tipo assim, eu tenho que sair olhando não, vai, não é uma coisa que, no começo, quando a gente tá treinando, não é uma coisa que vai vir assim, ó, oh, confiança em uma caneta. Posso fazer uma foto que represente confiança em caneta? Posso. Sei lá, vou escrever confiança no caderno e botar minha mão em cima. Vou Tem botar minha gente, identidade. Gente, Hã? Jeito. <risos> vou dar um jeito, entendeu? Ou vou pintar minha... Minha... Digital, vou colocar aqui fazer uma foto caderno que isso vai representar minha identidade sendo marcada em algum lugar, seja através de uma live, sei, sei lá. A gente pode ser criativa, a gente pode... Treinar. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente brinca em casa com essas coisas, mais a gente chega num casamento preparado. E aquilo que eu estava falando também de não ser obcecado pelo equipamento, pela técnica, pela configuração perfeita, é a mesma coisa que, é, nesse livro aqui que eu tô lendo, ó, no com o Coração, do Jovem Sink, ele fala sobre fotografia de casamento. E ele dá o um exemplo assim, ó, fotografar, aprender a fotografar, é igual aprender a cozinhar. Você não vai perguntar para o melhor chefe com qual fogão ele cozinhou. É a mesma coisa que você não vai precisar perguntar para o fotógrafo com qual câmera ele fotografou. Então desencana um pouco disso, a câmera é importante, o equipamento faz diferença, com certeza, não tenha dúvidas disso. Mas não fica é, culpando o equipamento porque você não está fazendo foto boa, entendeu? Pega o equipamento que você tem e vai fazer o que você consegue com ele, dentro da possibilidade que você tem agora, faz o melhor que você pode com o equipamento que você tem na mão. Ao invés de ficar, ah, eu não consigo fazer foto boa Porque eu não tenho a câmera perfeita eu não tenho a câmera que a voe tem Eu não tenho a câmera que o outro fotógrafo X tem Qual é a câmera que eu tenho agora? É essa? Beleza, é essa O que, que eu posso fazer com essa dentro das minhas ah, possibilidades ou condições? Então assim, é, pensar sempre dessa forma vai ajudar Então, é, ter essa clareza, esse radar ligado que eu gosto de falar Que é sempre, pô, o que está acontecendo em minha volta? O que, que eu posso buscar? Qual é o sentimento que eu tô sentindo agora? Qual é o sentimento será que será que a noiva tá sentindo agora? Como é que eu posso registrar esse sentimento? Ah, de repente a noiva olhou pra mãe dela de uma forma diferente E o olho das duas encheram de água E eu vou ficar parado? Não, eu vou ter que fotografar, entendeu? Eu não vou esperar Ah, eu vou esperar ela chegar pertinho da outra Daí quando ela chegar pertinho da outra Eu vou pedir pra elas olharem pra mim e dar um sorriso Aí tipo, quebrou todo o clima delas tá ligado? Tudo que aconteceu ali, por nada elas não se abraçar começar a chorar, e aí o fotógrafo chega lá e fala, ei, olha aqui pra mim, sorrindo, já foi, entendeu? Tipo assim, pra mim, né? Pra mim já foi, tem fotógrafo que ainda tá fazendo isso tá tudo certo também, é aquele fotógrafo, a gente não precisa ficar falando mal do amiguinho. Então assim, é... Começa a observar mais as coisas, e a gente descobre muito o sentimento das outras pessoas pelo olhar, e quando a gente começa a se conectar com o olhar das outras pessoas, a gente sabe o que elas estão sentindo. Então assim, Daniela está sentindo uma zoeirinha comigo, porque ela acabou de fazer assim, ó, pra mim. Então assim, a gente consegue é, entender o que as pessoas estão sentindo pelo olhar. Fotógrafo, começa a perceber mais o olhar das pessoas à sua volta. O olhar diz muito sobre sentimento. O que, que será que essa pessoa está sentindo? E aí você começa a fotografar com o olhar daquela pessoa porque num casamento tem várias pessoas e esse olhar das pessoas na volta dos noivos ou seja o olhar dos noivos olhando para alguém diz muita coisa só que você só vai estar tá conseguindo é, se conectar com esse olhar se você tiver presente no evento se você tiver presente no casamento se você tiver relaxado se você não tiver obcecado pela câmera se você não tiver obcecado pelo pela configuração pela técnica você precisa estar tá curtindo aquilo ali e tá observando o que acontece à sua volta se você olhar para o olhar das pessoas uma simples tarefa, você já vai ver que você vai conseguir fotografar muito mais coisas Porque o olhar diz muito, o olhar inspira a gente a fotografar Então, essa é uma dica que eu não esperava e que eu achei que foi boa Se você tá assistindo na live, me deixa aí nos comentários o que você está achando Nós temos pergunta dos telespectadores Amei! <risos> o Dourado Fotografião perguntou já aconteceu de fotografar o casamento de uma hora e tipo super rápido porque na igreja teria outros casamentos no mesmo dia. Já aconteceu de fotografar casamentos que sim teriam programação na igreja, mas isso nunca afetou em nada a foto porque a gente vai se adequando com o tempo que a gente tem. Então assim, não é responsabilidade do fotógrafo se a gente vai ter cinco, 2 minutos para fazer foto dos noivos naquela igreja, por exemplo. Então, a gente tem que se adequar com o que a gente tem de tempo, com o que a gente tem de possibilidade, né? É, eu acho que, assim, o casamento é uma coisa que os noivos se prepararam pra caramba pra esse dia, mais de um ano organizando, e eu, como fotógrafo, não desejo que eles passem boa parte da festa tendo que pousar pro fotógrafo. Os noivos, principalmente, odeiam o momento de foto posada mas é claro que é necessário, a gente faz as fotos posadas, que tem que ter, com a família, aquela coisa protocolar, só que a gente precisa ser muito rápido nesse momento, e, e quanto mais rápido, mais os noivos vão te amar, porque eles estão loucos pra ir pra pista, pra dançar, pra curtir, e se você ficar perdendo muito tempo ali, cara, tipo, os noivos vão ficando tipo, quero ir pra festa, quero ir pra festa, quero ir pra festa, Claro que é importante você fazer o melhor que você pode ali naquele momento. Então é o que eu falei, você tem que se adequar a esse tempo que você tem. Ah, tenho cinco minutos pra fazer as fotos dos noivos? Tipo, se uma assessora chega e fala, Bruno, você tem cinco minutos para fazer as fotos dos noivos, ok? Eu falo, ok, é o tempo que eu tenho. E aí, tipo, eu vou fazer o melhor que eu posso naquele momento, entendeu? Pra isso eu preciso estar tá muito relaxado, eu preciso estar tá curtindo, eu preciso estar tá brincando com o casal, eu preciso fotografar muitas coisas que acontecem entre... É, um caminho e outro, sabe? Não necessariamente eles precisam estar... Tá, eu preciso dirigir eles na minha frente da forma perfeita, com a mão aqui, não sei o que... Pra conseguir fazer a foto. Claro que eu posso ir dirigindo eles, eu posso falar, Vamos até lá, faz isso aqui, busca lá. Só que assim, quanto mais você faz esse movimento, mais você vai conseguir aproveitar esse tempo. Então imagina que de 5 minutos, você vai conseguir dirigir eles durante 2 minutos. Aí o que, que você vai fazer? Entre ir de um lugar para outro, esses três minutos extras, digamos, que você estava indo, você estava buscando, você estava se abaixando, você estava, sei lá, você vai ter que estar tá fotografando também. Então, quantas coisas acontecem nesse entre de um lugar para o outro, de uma pose para outra, digamos, e quantas coisas não estão acontecendo aqui que você pode fotografar, né? Então é muito importante a gente aproveitar o máximo do nosso tempo. Tem só cinco minutos? Ah, aproveite esses cinco minutos fotografando o tempo inteiro. Bruno, o Diego perguntou, qual o tempo máximo que você faz essas fotos entre cerimônia e festa? Qual o tempo máximo que eu faço de fotos? Eu faço o tempo máximo que me for possível, quer dizer, desculpa, não, mesmo quando tem muito tempo eu não utilizo esse tempo. Então assim, se, eu, se a assessora chega pra mim e fala, Bruno, você tem 30 minutos pra fazer essas fotos, tá? Eu vou falar, kkk, tipo assim, não preciso desse tempo, tipo, em 10 minutos eu acho que no máximo, né? uns 10 minutos a gente utiliza para fazer as fotos dos casais, é... ali entre cerimônia e festa, no máximo 10 minutos, aí depois mais uns 10, 15 minutos para fazer fotos com pais, padrinhos, que demora um pouco mais, porque daí precisa chamar a irmã que não tá, precisa chamar o Adaminha que desapareceu, e aí envolve um pouco mais de tempo, que envolve mais pessoas, mas quando eu tô só com os casais, eu levo no máximo 10 minutos, a assessora pode ter preparado 30 minutos, mas eu vou levar 10 minutos, porque eu não quero que os noivos passem tempo gigante ali posando, que não é isso que eles desejam no dia do casamento, pelo menos os casais que eu trabalho, eles querem curtir a festa então, e ainda assim, nesses 10 minutos que eu tô com eles, eu vou aproveitar muito pra eles se movimentarem, pra rolar esse, esse momento onde eu tô 10 minutos fotografando, eu não tô 10 minutos e 8 minutos preparando eles pra ter 2 minutos pra clicar. Não, eu tô fotografando durante esses 10 minutos, por isso que pra mim é rápido, por isso que pra mim é tranquilo. Porque eu tô fotografando o tempo inteiro, não tenho medo de clicar e as coisas vão acontecendo na minha frente. Aconteceu muitos casos de muitas assessorias vêm e pé, né? Ah, segura eles aí faz mais umas fotos, enrola um pouco porque Sim. o vídeo ainda não tá pronto, né? Uhum. É esse Sim, é, de tão rápido que é, as assessoras às vezes vêm e falam assim, é... Ah, tem como ficar um pouco mais com eles? Porque o buffet não tá pronto ainda, sei lá. Daí eu falo, tá, eu fico aqui, mas tipo, né? A gente fica conversando. Porque... Ou fica fotografando um pouco mais, assim. Se tem... se tem tempo, se tá de boa, a gente pode fazer mais fotos, né? Mas pra mim não é necessário, assim. 10 minutos é de boas Mais perguntas? Eu, eu, eu sou os telespectadores estão engajados hoje. O Dourado perguntou: você acha que isso se aplica para ensaio também? A questão de aproveitar o máximo possível para fotografar e não perder nada? Com certeza. É, isso de aproveitar o tempo, de aproveitar o entre, vale para qualquer coisa. Vale para ensaio, principalmente ensaio de casal. Você tem duas pessoas na sua frente. Você não precisa nem dirigir tanto. É mais tipo assim: vem aqui, ah, daí pegou, né? Abraçou, ele, a gente pode um dia fazer um, um vídeo de direção, né, como que eu faço o um ensaio, assim, Sim. porque é realmente nos momentos que eles não estão posando que eles estão sendo mais naturais, mais verdadeiros possível, então assim, por que que eu vou esperar eles fazerem a pose perfeita ou terminar o cabelo aqui, tipo, no lugar certo, assim... Isso não é o que eu gosto, mais uma vez, pode ser que você fotógrafo, seja fotógrafo que vai colocar, e precisa ter o cabelo aqui certo, fio no lugar. Eu não, eu gosto que o cabelo esteja se mexendo, que a galera esteja tipo, em movimento, entendeu? Vida é real, então é, isso vale e aplica-se pra tudo. Seja um ensaio de criança, seja um ensaio de casal, seja um ensaio feminino, muitas coisas acontecem. Eu tô sempre conversando enquanto eu tô com a câmera no meu rosto. Aí quando vê, o cliente nem mais percebe que eu tô com a câmera, porque é como se a câmera virasse uma extensão do meu corpo. E eu tô na frente dela com a câmera, conversando, às vezes não tô olhando no visor, tipo, a câmera tá aqui assim, e daí eu falo, sério? E aí começa a conversar com a pessoa e tô clicando com a câmera aqui, ó. Então, assim, é... Totalmente relaxado, totalmente é... conectado com a pessoa que tá na minha frente, e não com... só com o equipamento. Claro que eu falei, o equipamento é importante, você ter noção do que tá acontecendo, mas... É muito mais essa conexão de coração para coração do que de equipamento para uma pessoa. Então, isso aplica para tudo. Aí, beleza. Aí outras. Beleza. Oi? Aí beleza. aí, beleza. Primeira vez que eu falei aí beleza na live de hoje. Nas aí outras eu, eu falei bastante, tá bom? Eles vão me corrigir porque eu falo muito. Aí, beleza. Aí, beleza. Aí, beleza. E. Então, assim. Eu já falei sobre sensibilidade, sobre a gente ter consciência desse sentimento, sobre a gente estar relaxado e estar conectado de coração para coração. Eu já falei sobre ter essa clareza das coisas que estão acontecendo em nossa volta, porque muitas coisas acontecem, várias pessoas estão se expressando de alguma forma na nossa frente, então é muito importante eu estar conectado com o olhar dessas pessoas. Eu já falei sobre esse movimento, sobre fotografar entre uma coisa e outra, sobre estar atento... É as coisas que acontecem na nossa frente, né, não necessariamente precisar posar, não precisar chamar uma pessoa para fotografar, isso tudo vai acontecendo, você pode ir dirigindo sem precisar que a pessoa fique 100% parada para você fotografar. Então, é, eu considero tudo isso na hora que eu tô fotografando e principalmente o relacionamento, né, então por isso que é, é tão importante pra mim é, ter um bom relacionamento com os meus clientes e fotografar clientes que eu gosto clientes que eu conversaria, clientes que eu chamaria na minha casa para jantar, por exemplo. Então, por isso que é muito importante você saber qual é o público, qual é a pessoa, qual é o cliente que você quer fotografar, qual é esse cliente que te deixa à vontade para você ficar relaxado, é esse ponto. Aí tem a live de jornada do cliente, que eu falo sobre persona, e lá você pode descobrir um pouco mais, você que está assistindo no YouTube e quer saber qual é essa live, tem aí num, numa playlist... É, todas as lives que eu fiz durante esses 30 dias, no Spotify também, no Facebook também. Então, claro que você que tá começando, precisa experimentar todo tipo de cliente. Às vezes você imagina que vai ser super massa fotografar um cliente, o Ruve da louca, que tá, tipo, cagando e, tipo, é muito loucaço. E quando você vai fotografar, você fala, meu, não é o que eu imaginava. Eu quero fotografar pessoas mais tradicionais, tranquilas, porque eu sou mais tranquilo, eu descobri isso. Então assim, não é porque um fotógrafo X faz foto é, de pessoas nesse perfil e admira esse fotógrafo, que eu vou ter que buscar pessoas nesse tipo também. Às vezes você não vai se identificar. Pode ser que sim, pode ser que não. E sim, tem gente de todo tipo. Então por isso que a gente não precisa se preocupar. Tem grupos de pessoas de todos os tipos. Tem gente descolada chata, tem gente descolada legal. Tem gente descolada é, tosca. Então assim, tem gente descolada de todo tipo. Tem gente séria mais reservada, e gente que é legal ao mesmo tempo, tem gente reservada, fechada, que é chata, então assim, pode ser que o chato pra mim também não é o chato pra você, pode ser que você seja chato e eu não, pode ser que você seja chato e você não, então tudo depende do fotógrafo, entendeu? Depende de quem é a pessoa, não tem como eu falar assim no um geral, fotografe esse tipo de pessoas que você vai se dar bem, não, você vai ter que se conhecer, a ponto de entender quem é que você gosta de, 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 de ter por perto. E é, são essas pessoas que você vai ter que fotografar. Só que para isso, vai exigir, exigir um tempo, vai exigir paciência, que não vai ser do dia pra noite. Você tá fotografando há um ano, ou há quatro meses, há cinco meses, ou você nem tá fotografando ainda, você vai ter que experimentar, você vai ter que conhecer todo tipo de gente. Eu hoje sei quem eu gosto de fotografar, porque eu fotografei muita gente que eu não gostaria de fotografar. Então fotografei muita gente chata, fotografei gente tradicional, fotografei gente séria, e eu vi que eu não gostava, porque eu não conseguia ter a liberdade pra ser o melhor fotógrafo que eu podia ser, então pra isso eu comecei a perceber que, pera, quando é esse, quando é esse cliente eu consigo ser o mais eu possível, e quando eu sou o mais eu possível, eu consigo fazer as melhores fotos que eu posso, porque eu tô relaxada, como se eu estivesse em casa, entendeu? Então pra mim é muito importante, é, pod poderia dizer que fotografar é como se sentir em casa, fotografar bem é quando você tá se sentindo em casa você tá de boinha com as pessoas que estão na sua frente você tá tranquilinho com o equipamento que você tem na sua mão e você tá se divertindo, você tá no movimento do que tá acontecendo se a galera tá rindo, você tá rindo também ou por que não você começa a rir a galera começa a rir contigo sabe, uma coisa natural, uma coisa que tá todo mundo conectado, uma coisa que tá à vontade pensa isso Sempre que você for sair pra fotografar, chegou do trabalho, pensa assim, como que eu me senti? Eu me senti em casa ou me senti desconfortável? Por que que eu me senti desconfortável? Ah, eu me senti em casa hoje, por quê? Será que o cliente que eu tava fotografando era o cliente que eu gosto de fotografar? Ah, era, talvez sim. Como é que é esse cliente? Ah, esse cliente era mais é, tímido, e eu também sou tímido, então eu me identifiquei nesse cliente... Enfim, aí você vai começar a pensar sobre isso pra chegar nesse seu cliente ideal, só que... Só é possível com o tempo. Então, você vai ter que praticar, vai ter que brincar, vai ter que experimentar, vai ter que fotografar gente chata, vai ter que fotografar gente que você não gosta, pra saber quem você não gosta de fotografar também. Seguimos! É, vou falar um pouquinho mais específico agora do nosso processo fotografando casamento. Já falei de todo esse universo, do que, que eu acredito, da coisa linda do, do fotografar casamento. E agora eu vou falar da coisa prática. De como que é pra gente fotografar um casamento. Então... É, a primeira coisa que a gente faz na semana do casamento é enviar um checklist para o casal para que eles preencham atualizando várias informações. E... Porque lembra que na live de ontem eu falei que no contrato a gente coloca é, os dados básicos ali do serviço, onde vai ser, que horas vai começar, enfim, todas as informações que a gente precisa saber para ir até o evento. né e, Só que pode acontecer de durante a semana já ser outras informações, porque como o casal fechou contigo há um ano atrás chegou na semana do casamento, por nada ele mudou de lugar e não te avisou, ele esqueceu ou por nada mudou o horário, enfim aí a gente manda esse checklist pra confirmar todas essas informações básicas é, além disso, a gente pergunta sempre, é, coisas importantes que ele gostaria que a gente fotografasse, coisas que, é, pessoas que vão ser extremamente importantes, que são pessoas que ele considera muito, que a gente não pode deixar de fotografar é, se tem alguma situação que vai acontecer no casamento que foge de um casamento padrão, assim, sabe? Se vai ser uma cerimônia diferente, se na festa vai acontecer alguma coisa. Porque a gente precisa estar preparado para tudo isso. Também não é tudo lindo, tudo maravilhoso. Daí tá, você tá lá na, na cerimônia, enquanto lá no, fora da cerimônia tá rolando uma parada que vai entrar e seria muito importante você estar tá lá também. Então, assim, você precisa saber o que vai acontecer. Isso é o mínimo, entendeu? Você precisa saber... O que, que esse casal considera importante, você precisa saber o que, que de importante para eles vai acontecer nesse casamento. Porque ao mesmo tempo que você fotografa sendo quem você é, você vai ter que fotografar com os olhos do cliente. Então o que, que é importante para o cliente? O que, que é importante para esse casal que você precisa estar tá fotografando? Ele está te contratando para você memorizar para ele tudo o que aconteceu. E muitas dessas coisas que aconteceu, eles não vão ver, porque eles vão estar tá focados ou um no outro ou numa cerimônia e atrás deles está acontecendo um monte de coisa massa que a vozinha de 90 e poucos anos vai trazer aliança e isso importa muito para a noiva e aí você não vai fotografar porque você está focado 100% nos noivos? não, você tem que fotografar para depois quando eles olharem tudo isso eles falarem nossa eu vi tudo que estava acontecendo no meu casamento e eu vi com os olhos do que realmente importa para mim então você tem que saber o que, que importa para o seu cliente, para ele importa mais é, a zoeira, para ele importa mais as pessoas, para ele importa mais o quê? Você vai ter que você vai ter que perguntar para ele, então por isso é, eu, eu sugiro de enviar sempre um questionário na semana do casamento é, de repente marcar uma reunião encontrar esse noivos pessoalmente conversar, criar um pouco mais de relacionamento para quando você chega no casamento você já chega certo eles são assim, eles gostam disso eu tô livre para criar então eu vou fotografar 360 mas com o olhar deles o que, que eles consideram importante? eles estão te pagando também você não vai para lá para fazer festa e fazer o que você acha melhor que você vai entender também você tem que ter um mínimo de bom senso de entender que a pessoa tá te pagando para ser os olhos dela durante esse casamento. Então assim, a noiva tá te pagando, o noivo tá te pagando para você ser o olho dele nessa festa. Porque muitas coisas ele nem vai lembrar que aconteceu depois, ele só vai ver pelas fotos. Então é muito importante isso também. Aí beleza, então a gente tem esse momento antes do casamento, que é quando a gente envia esse checklist, quando a gente... É conversa com o casal para debater e fechar tudo, combinar o horário que a gente chega, horário que a gente sai, lembrar os noivos quantos horários, qual, qual é o tempo que a gente tem de, de, de trabalho, de foto, se é 10 horas, se é 12 horas, enfim. Lembrar tudo isso, porque como a gente fechou um contrato faz um ano, o cliente não sabe que você tem lá 10 horas no casamento. Aí ele vai chegar lá no dia do casamento, você vai falar que acabou, que vai dar tchau, ele vai falar não, você vai ficar até o final. Então assim, precisa lembrar todos esses detalhes na semana do casamento. Aí, é, no dia do casamento, um dia antes a gente já arruma os equipamentos, já limpa a lente, né Aninha, Daniela? A Daniela que a está... A né? <risos> A Daniela arruma todos os equipamentos, mas você fotógrafo também pode arrumar, já deixar tudo organizadinho. Pra não chegar no dia do casamento, falta meia hora pra você sair de casa e falar Ai ah, meu Deus, a lente que eu não peguei, cadê a lente? E agora? eu não tô achando a lente na minha casa, e a lente tá suja, eu preciso limpar. Dei, chega atrasado que make-off da noiva, pelo amor de Deus, não vai fazer isso. Então assim, te prepara com antecedência, com calma, arruma todos os equipamentos, faz um carinho nos equipamentos, vê se todos os cartões de memória estão formatados, vê se as baterias estão carregadas, então assim, confere tudo isso, arruma com carinho os seus equipamentos antes de sair pra fotografar, com o tempo, não deixa pra fotografar na hora, não deixa pra arrumar na hora que você vai sair de casa, porque daí você vai sair todo atrasado, entendeu? Todo, meu Deus, e agora? Será que eu fiz certo? Não esqueci de nada, ai meu Deus se for preciso, faz uma listinha anota todos os equipamentos que você precisa levar num casamento, todos os equipamentos que você precisa levar no ensaio, ah, X, três baterias luz de led, enfim faz uma listinha e vai botando certinho do lado se você tá levando tudo, que aí te ajuda você não esquecer de nada, se você é o fotógrafo esquecido entendeu? Então, é uma forma de você lembrar, de você arrumar com calma para não chegar lá no dia do casamento já todo agoniado e atrasado, por quê? uma coisa que eu faço antes de ir para cada evento antes de ir pra cada casamento, antes de ir pra cada ensaio, é um momento de pausa pra me conectar comigo. Então assim, eu me tranco no meu quarto, me tranco onde for pra respirar, tá? Coloco uma música que eu gosto. E aí fico ali, me observando como é que eu tô me sentindo. Começo a lembrar o que, que eu vou fazer nesse dia, porque... Se eu tenho três casamentos nesse mês, eu preciso lembrar o meu corpinho que eu tô indo pro casamento da Beatriz e do Ricardo, entendeu? Então assim, eu chutei tá o nome de um casal. Tô indo pro casamento da Beatriz e do Ricardo, então vou aqui comigo, quietinho, no meu quarto, numa música que eu gosto. Bom, hoje eu já tô indo pro casamento da Beatriz e do Ricardo, o casamento vai acontecer em tal lugar, vai ser dessa forma... E vou lembrando tudo que eu vou fazer Porque eu preciso estar tá me conectando com o que, que eu vou fazer nesse dia Antes de sair de casa Então assim, começa a me conectar com o que, que eu vou fazer Onde que eu tô, entendeu? Eu faço bastante casamento em viagem Eu lembro qual é o lugar que eu tô Ah, hoje eu tô em São Miguel dos Milagres é, é tipo, parece muito idiota, mas faz diferença Porque aí você dá uma aterrada, entendeu? Você vem assim, tá, beleza, eu tô aqui pra fazer isso mesmo Aí você Então tá, tô em São Miguel dos Milagres Hoje eu vou fotografar o casamento da Marina e do Renan Já fotografei eles ontem Vou fotografar eles hoje, de novo, hoje é o dia do casamento. Vou lembrando assim da forma mais idiota do mundo, mas que faz diferença. Porque você tá lembrando o que, que vai acontecer. Aí beleza, vou fotografando, vou fotografar, e eu começo a pensar como que eu quero que seja esse dia, como que eu quero que seja esse trabalho. Aí eu, eu começo a ouvir uma música, eu sei lá, e eu peço uma palavra pra esse dia, ou um sentimento, ou alguma coisa. Eu peço uma palavra, e aí... Vai vir, assim, tipo, é automático, né? E aí vem uma palavra pra, pra esse dia. Já veio todo tipo de palavra, assim. E aí, tipo, eu me conecto com essa palavra e levo pro casamento comigo. Então, sei lá, veio uma palavra, veio movimento, já aconteceu de eu estar, tá, tipo, respirando, assim, na sacada e eu olhei, tipo, pra uma árvore que tava é, balançando na minha frente, assim. E aí, tipo, tava tá dando as gotinhas de chuva, assim. E veio uma palavra, assim, movimento. Hoje vai ser um casamento com movimento. E eu saio de casa com essa palavra movimento. Aí, eu chego no casamento e eu começo a observar tudo de movimento que tá acontecendo. Porque eu me conectei com um sentimento, com uma palavra, com uma ação, com uma atitude. E aí tipo, eu levo essa palavra comigo. E aí, durante o casamento as coisas começam a acontecer. Nesse dia que eu levei em movimento, no meio da cerimônia, começou a chover. E tipo, a galera começou a sair assim. E aí começou a entrar a guarda-chuva, começou a entrar sombrinha E aí, tipo, as pessoas estavam começar, Tipo, começou um movimento inteiro, assim, na cerimônia Eu me arrepiei inteiro, eu falei, caralho, movimento Sabe? Tipo, a palavra que eu tinha me conectado Olha só, isso tudo acontecendo na minha frente Aí como que eu fotografo esse movimento? Todas essas coisas acontecendo Porque os noivos estavam ali na frente Mas, pô, que massa fotografar esse movimento todo que tá acontecendo Entrando sombrinha, as pessoas saindo É a história do casamento, então eu preciso estar conectado com tudo isso E aí, ok, lembro dessa palavra, desse sentimento e depois eu peço uma proteção para esse dia. E aí você vai pedir essa proteção se você quiser, se você acreditar, se, no que que você acreditar, se você acredita em Deus, se você acredita no universo, se você acredita em anjos, se você acredita em fada, o que, que você quiser, entendeu? Peço essa proteção para que seja um ótimo trabalho, para que seja um, um casamento maravilhoso, que dê tudo certo, que o meu equipamento funcione da maneira mais linda, que eu esteja bem o tempo inteiro, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E eu vou lembrando de tudo isso, me conectando com tudo isso, respiro mais um pouco e aí depois a gente faz nosso manifesto que aí, abri meu olho, nossa acordei <risos> abri meu olho que aí a gente vai fazer nosso manifesto, o que que é fazer nosso manifesto? a gente tem como se fosse uma oração na voe que a gente faz, vamos fazer nosso manifesto agora? tá, então a gente vai fazer nosso manifesto pra vocês ao vivo nessa live depois eu falo porque que é importante esse manifesto, tá? a gente vai fazer sem música, mas a gente sempre coloca uma música padrão de fundo <risos> Com força de vontade, coragem, autenticidade, comprometimento e sempre rindo de nós mesmos que construímos a nossa história. Sonhar pra gente é viver, então não importa onde esteja e quão difícil seja de tocar, faremos o que ninguém mais faria para saltar na lua com os pés no chão. Buscamos simplicidade e singularidade ao fazer o um instante de uma experiência durar para sempre. Isso nos realiza e nos torna sempre a melhor escolha. Nos reinventamos a cada dia, buscamos o um novo, surpreendemos, entendemos quem está à nossa volta e como um caso de amor somos lembrados diariamente pelas pessoas. Não buscamos somente a excelência, buscamos nos divertir fazendo ela e só com graça nos tornamos relevantes. Um sorriso que gera confiança, estratégias que alimentam prazeres, entrega de brilho nos olhos, de coração que bate mais forte, de pele que arrepia, de suspiros, de magia. Buscamos incansavelmente por bons sentimentos E são eles que nos fazem acreditar que essa história não terá fim Amém. Aí a gente faz nosso grito de guerra Voê, voê, voê E vamos trabalhar Por que que é importante ter um momento como esse? Que é um momento onde a gente... Abre o nosso campo de energia para trabalhar então, é quando a gente dá start no nosso trabalho, é quando a gente, é quando a gente lembra o que a gente está fazendo, lembra o porquê que a gente está fazendo. Então, olha tudo que tem nesse texto, olha tudo que tem nessa oração, nesse manifesto. É uma forma de a gente lembrar e desconectar com tudo que a gente veio para fazer. Então, assim, pô, entrega de vilho nos olhos, de coração que bate mais forte, de pele que arrepia, de suspiros, de magia. Como é que eu vou fazer isso através do meu trabalho quando uma noiva olhar as fotos? Quando o casal olhar para as fotos? Eu quero que eles sintam tudo isso. É isso que eu quero entregar. Não é uma foto com a técnica perfeita, eu quero entregar o brilho no olho, eu quero entregar o coração que bate mais forte, eu quero entregar a pele que arrepia. E pra isso, não importa se a foto tá estourada, se a foto tá tremida, se a foto tá escura. Isso aí eu dou um jeito depois, entendeu? Então eu tô muito mais preocupado com essa conexão de coração pra coração do que propriamente com o equipamento, porque eu lembro de tudo isso antes de sair de casa. E esse momento de pausa antes de sair de casa, faz total diferença é, do que você sair com pressa, de você sair atrasado, de você sair reclamando, de você sair... Meu Deus, que merda, sabe? Não! Você tá indo para uma parada que as pessoas estão... É, se prepararam durante um ano, elas estão felizes, elas estão ansiosas para aquele momento e você vai chegar lá estressado? Você vai chegar lá cansado? Você vai chegar lá com um milhão de coisas na cabeça? Não! Você vai chegar lá pra viver aquilo ali da forma mais... Verdadeira, intensa e tranquila possível junto com aquelas pessoas... Talvez você, fotógrafo, é a pessoa que vai tranquilizar as noivas. é, é O fotógrafo vai tranquilizar o casal, porque eles estão tão pilhados. Daí você chega com uma calma, você chega com uma tranquilidade, você chega tão certo do que você tá fazendo, que a noiva pega na tua mão e fala, será que vai dar certo? E aí se tu tá nervoso, tá estressado, tu não vai conseguir se conectar com essa noiva. Já aconteceu de a noiva olhar pra mim com o cheio de água e falar, ai meu Deus, e agora? E aí, eu, como fotógrafo, o que, que eu vou fazer nesse lado? Porque muitas vezes a gente tá sozinho com a noiva no make-off antes de ela entrar na cerimônia. E aí eu vou estar tá apilhado, vou estar tá ansioso, vou estar tá estressado. Não, eu vou ter que estar tá ali, muitas vezes, pra acalmar essa noiva. Eu sou, tipo, o ombro amigo dessa noiva. Então, quando a noiva pega na minha mão e fala e respira com o olho cheio de água, o que, que eu vou fazer? Às vezes é muito mais importante pro fotógrafo. Que ele esteja conectado com ela nesse momento. Esqueça a câmera um pouco, entendeu? Agora você, como humano, entendeu? A noiva tá ali te pedindo um apoio, ela tá ali se conectando contigo. Deixa, bota a câmera pro lado, pega na mão dela e olha pra ela, entendeu? Também não é 100%, meu Deus, ah! Foto, 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 Não, entendeu? Também tem o seu lado humano. Tipo, ah, pô, precisa fechar uma porta e tá todo mundo. Se, as noivas tão, a noiva e as madrinhas estão tudo se maquiando. Não, eu não posso fechar a porta porque eu estou com a câmera na mão. Então eu tenho que fotografar, quem vai fechar a porta? Não, você também pode ser gentil, o fotógrafo vai lá Pô, fecha a porta, entendeu? É, se, quer, se preferir ainda, vai com a câmera então e fecha a porta e fotografa você fechou a porta se você não quer parar de fotografar. Então, tem várias coisas que podem acontecer e várias formas de lidar. Você vai escolher como você prefere viver tudo isso. Eu sempre prefiro viver isso da forma mais conectada possível e por isso o resultado fica, o resultado que fica e além disso, as noivas e os casais criam um relacionamento tão massa com a Vuê, que é a minha empresa de fotografia. Se você está assistindo essa live, ou esse vídeo, ou esse tudo que está acontecendo até agora e não sabe, eu tenho uma empresa de fotografia há 10 anos, que se chama Vuê. Você pode entrar no Instagram, arroba e lá você vai ver um pouquinho do meu trabalho de casamento também. Então só continuando. estou todo esse momento de me conectar, fui pro casamento. Vamos em dois fotógrafos, um assistente. O assistente geralmente fica com o fotógrafo vai fotografar a noiva, no caso, neste momento estou eu fotografando a noiva pode ser que daqui a pouco seja a Dani? pode ser vamos para o casamento, vamos para o casamento um fotógrafo com o making off do noivo um, uma, um fotógrafo com o making off da noiva porque geralmente os noivos estão se arrumando em lugares diferentes e a gente já está nesse momento fotografando as coisas acontecendo nesse momento diferente aí depois cerimônia, vem pra cerimônia, aí depois vem pro casamento, faz as fotos posadas, tem aqueles 10 minutinhos ali, depois vai pro casamento, fotografa lá tudo que tá rolando, festa, enfim, aquela loucurada, a festa é o um momento onde a gente pode se conectar mais ainda com, com todo mundo, então assim, é hora de a gente curtir, de a gente tá relaxado mesmo, não tô falando que eu sou fotógrafo que não fica um pouquinho tenso na hora que a noiva entrar? Não, é isso também, né? Óbvio que dá aquele friozinho na barriga, dá aquela adrenalina Porque, pô, é uma responsabilidade Então eu preciso estar atento Mas ao mesmo tempo, o máximo de tempo que eu consigo passar nesse casamento relaxado, tranquilo, melhor Assim, galera Eu poderia fazer... Falar muito mais sobre cada momento do casamento Poderia falar sobre o pós-casamento aqui Que é depois, quando eu chego desse casamento O que, é que eu faço de backup, de seleção, de edição Mas eu vou deixar com uma live 2 eu acho que pode ser amanhã, talvez. O que, que vocês acham? Vocês querem a continuação dessa live? Que daí eu vou entrar mais a fundo em cada é, detalhe do making-off, o que, que eu acho importante fotografar no making-off, na cerimônia, na festa, na direção do casal, daí depois eu vou contar quando eu chego em casa, eu faço backup, como é que é esse backup, depois a seleção, depois a edição, depois a entrega, dá é uma parte 2, porque senão vai dar mais uma hora, entendeu? Então amanhã a gente vai fazer a parte 2 dessa, dessa questão de fotografia de casamento, que daí a gente vai entrar em todos os detalhes, o que, que eu acho importante, fotografar aqui, ali, porque que eu faço isso, como que eu faço aquilo, como que eu tenho essa foto, seria massa, de transmitir as fotos aqui Eu não sei como é que faz pra aparecer foto aqui Mas também iria dar muito trabalho pra esse momento, eu acho que não Vamos deixar pra um outro momento, daí eu faço uma outra aula Eu tô pensando em fazer também, já vou dar um spoiler gigantesco agora Estou preparando, além das 30 lives Um outro acontecimento pós 30 lives Então assim, Dourado que tá aqui todo dia Larissa que tá aqui todo dia Mara que tá aqui todo dia Eu tô imaginando uma sala de aula onde vocês três já estão na frente da... Os três primeiros cento aqui na frente, entendeu? Então, assim, não me decepcionem. E uma tarefa pra vocês, que são os mais exemplares aqui deste lugar. Não os mais exemplares, mas os que se manifestam mais. Não sei se são exemplos também, não vou dar tanta moral assim pra vocês. Mas, assim, chamem amiguinhos fotógrafos. Não só eles, mas todos os outros. Então, chama um amiguinho fotógrafo e fala assim... Ô, meu amiguinho fotógrafo, vem aqui pra essa live que tá muito bom. A gente tá, pô, aprendendo um monte se estiverem de fato, mas acredito que sim, porque estão aqui há três dias consecutivos, há nove dias consecutivos, há dez dias consecutivos, não sei. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, mais pessoas vão ser beneficiadas, vão melhorar suas fotos, consequentemente, mais fotógrafos melhores a gente vai ter. Tem as perguntas da live anterior. Então vai, mandei. A Lari perguntou, aí fala assim, né? Qual tipo de brincadeira vocês fazem para as pessoas sorrirem de forma espontânea? Eu faço ha, 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 ha. <risos> faço bastante. É verdade, <risos> não, faço, sei lá, tipo, <risos> ai ah, agora, não sei, porque é muito do que, que tá acontecendo na hora, né? Então é sempre de uma conversa com o casal, tipo, o que, que a gente tá falando, o que, que aconteceu, a gente vai rir das coisas que aconteceram, né? Sei lá, eu tô no, no ensaio com o casal ali, né, entre cerimônia e festa. Sei lá, a gente vai estar tá rindo de coisas que aconteceram na cerimônia, no making-off, sabe? Sempre coisa sobre o dia, assim. Não tem algo específico, não tem uma piada pronta que eu vou largar e vocês vão rir. Então, é isso, assim, vai acontecendo, Mari, depende do casal. A Mari falou, porque só a voz da Dani eu iria rir. <risos> é, daí eu posso começar a pedir isso, porque na verdade essa voz surgiu... É, um pouquinho antes do corona, então a gente não fotografou nenhum casamento... Não, né é. Que a Dani possa fazer essa voz, mas pode ser... Pode ser um upgrade, entendeu? É, o upgrade... O cliente <risos> pagar mais pra ter a voz da Dani... <risos> o cliente <risos> pagar mais e tem a voz da Dani... Ela vai falar... Agora sorri, hein... <risos> Sorriam, pessoal... Mas, mas Sorriam... Mas uma coisa que tu nunca faz é ficar quieto... Porque muitos fotógrafos ficam quietos e... Ah, fica assim... O fotografando e deixa o cliente lá parado, Sim, sabe? Sim, é, não... Então acho que é isso o segredo... É, ficar em silêncio eu nunca fico porque, assim... Fotógrafo tem que entender que você... Que vai mandar na, no negócio inteiro, assim. A energia do que tá fluindo é, é responsabilidade sua. Então, se você ficar em silêncio, o cliente vai ficar tenso. O cliente vai ficar, aí agora? O que, que eu tenho que fazer? Então, assim, coloca uma música... É, fala sobre coisas que aconteceram antes de vocês chegarem até esse momento, fala sobre coisas sobre você, sobre o casal, sei lá, fala sobre qualquer coisa, vai conversando, também não vai ficar falando coisa idiota, né, também, não pode ser aquele que vai lar ficar largando um monte de piada que tipo, todo fica, sério, quanto que vai parar de falar também, né, tipo assim, tem que ter o um bom senso, entender o que que é legal, o que que não é, mas só você, você só vai saber conhecendo o seu cliente, então, tá sempre conversando, sempre brincando, sempre rindo, sempre em movimento, Tá, não tenho o que falar, vai elogiando as fotos, porra, que massa, meu Deus, ficou muito foda, olha só que massa, mostra, entendeu? Então assim, sempre com voz, com som, com música, nunca em silêncio, pelo amor de Deus. A não ser que seja um ensaio intimista, né, seja um ensaio é, onde existem muitos ensaios de, de introspecção pra voltar pro autoconhecimento, sei lá, um ensaio feminino nu. É, no meio da natureza, que por nada, eu não sei como funciona, tá? Inclusive, se alguém puder me dizer, eu acho massa. Mas deve ser, eu imagino, olhando as fotos, assim, que é uma parada mais. de estar tá a pessoa respirando sozinha ali, enquanto ela tá, tipo, abraçadinha, assim, no meio da natureza, e o fotógrafo tá em silêncio na frente dela. Pode ser, então, assim, depende do perfil do, do, do trabalho também, né? Não é regra. Tudo que eu falo não é regra, tá? Vamos entender isso. Tudo que eu falo não é regra, não é verdade absoluta, e não é só a minha opinião que existe. O Dourado havia perguntado, você usa LED nos casamentos? Certo, imediatamente eu vou instalar os meus dedos, e aconteceu uma mágica, LEDs na minha frente, <risos> mentira, LEDs na minha frente, olha que massa, esse LED é muito massa, porque além de eu ter a cor fria ou quente, ó, por exemplo, aqui tá na quente, né, diminuí a quente, aumentei a fria, Tá vendo? Vou botar pra mim para vocês verem. Ah, a câmera vai estourar. Não, não dá, manda nada. É. Ah, ó, então tá, mostrar. é. Ó, fria. Aumentando a quente. E além disso, eu posso botar cores. Então, eu tenho todas as cores aqui. Eu tenho verde. Quer dizer, eu consigo montar todas as cores, porque eu tenho verde. Tenho. Pera aí, deixa eu zerar tudo aqui. Bota para ti que fica melhor. Né? É, Tá. Ah. Então aqui, eu tenho azul. É esse botão? É. Tem o vermelho. Tem o verde. E tem o azul. Já foi? Azul. É. Eu posso misturar. Vermelho e verde. Deu uma laranjinha. Aí eu quero botar um... Ó, oh, botei um pouquinho de azul e já ficou meio violeta. E aí eu botei mais azul. E tá ficando rosa. Olha que mágica. Agora eu nem sei o que eu fiz, mas enfim, você pode brincar com isso aqui também, eu uso bastante na hora da festa. É, deixa eu deixar cortado Usamos LED, eu não uso flash em nenhum momento. Então assim, prefiro e priorizo sempre a luz natural, principalmente porque eu fotografo durante o dia em lugares abertos, então é mais fácil. É, a maioria dos meus casamentos acontecem durante o dia, mas chega o momento de acontecer à noite. Então assim, temos LEDs, esse aqui era o nosso antes desse. A gente usou muito tempo esse. Teve um casamento que a gente fotografou na Bahia Que eram, sei lá, 20 casais de padrinhos, eu acho E aí tinha 40 pessoas, 42 pessoas na foto E tava escurecendo E a gente tinha só esse LED, era um desse ou dois? Um só. A gente só tinha 300. um LED desse E aí tipo, a gente ficou, e agora? Uhum. E aí, mas a gente ia fazer com o que tinha na mão nem tipo, ficou o Diego segurando esse ledzinho aqui a gente viu que não, tipo, foi uma bosta Aí tipo, a equipe de vídeo tava com dois ledzão, bem grande não, Acho que era maior que esse até É, né? Então, daí eles botaram assim, né, pá, dois ledzão. Daí a gente falou, meu Deus, o que que aconteceu? A gente precisa comprar um led maior. Daí depois a gente acabou comprando... Bota um do lado do outro. É, a gente acabou comprando. Esse aqui tem quantos leds? 300. Esse aqui tem 300 leds, o um menor. Eu falei que não ia falar de equipamento, né, mas tá. É, 300 leds... 600. 600 leds. Esse aqui é só fria, esse aqui é quente e fria. Esse aqui é só frio, esse aqui é a gente fria. Tá vendo que eu não entendo nada? <risos> esse aqui usava só uma bateria e aquele lá usa dois. Esse aqui usa uma bateria e esse aqui usa dois. É isso que eu entendi de equipamento. Eu não sei mesmo, não tem problema, tá? Então tipo, usamos LED na grande maioria da parte. Eu quando preciso de luz vem o LED, vem isso aqui. Muitas vezes, ó, esse LED aqui é ótimo pra quem fotografa sozinho. Porque ele é muito prático pra você segurar você mesmo enquanto tá fotografando. Então tem muitos momentos da festa que eu pego o led, seguro aqui e toco a outra mão na câmera e dançando ainda, entendeu? É muito de boa, ele é leve, ele é gostoso de mexer aqui, é fácil e aí tem a outra câmera que é, geralmente que fica com a Dani que daí ela usa o flash pra fazer aquelas fotos que a gente faz também que são as fotos viradinhas, chega na frente do rosto da pessoa e dá uma estourada naquele flash na cara da pessoa assim que é massa também, a gente gosta e isso a gente faz mais na hora da festa, mas antes disso, o máximo possível sem nenhuma luz se a gente não vai usar LED, ótimo, a gente comemora Se a gente não precisa usar nenhuma luz externa, a gente comemora Porque quanto mais natural pra gente, melhor Porque eu fotografo Vendo A cor que tá na minha frente Automaticamente eu tento deixar na foto A cor que tá na minha frente Então assim, até na hora da festa, às vezes, eu fotografo sem nada de LED Sem nada de luz Tá uma luz rosa, tá uma luz vermelha Eu fotografo com essa luz que tá ali na festa Porque É a cor que as pessoas estão se olhando então assim, não preciso fakear também o tempo inteiro, não preciso chegar e botar uma luz de LED aqui no rosto, claro, faço isso também Mas tem momentos que eu acho legal pegar as pessoas na cor que tá no rosto delas mesmo, que é a cor que eu tô vendo Pô, tem uma luz vermelha no rosto da noiva, vou ela com essa luz vermelha no rosto e ficar animal, entendeu? Porque é a luz que eu tô vendo na minha frente Agora se eu boto um flash ali, já vai, não sei... A não ser que seja uma foto já, mais com a nossa pegada que daí vem o flash de uma forma tipo pra ser aquela foto que a pessoa fala, ah, eu tava muito loucaço. Então, enfim, dá pra fazer várias formas, dá pra criar várias coisas, só que você só vai conseguir isso experimentando, praticando, treinando na raça, na luta. E aqui, ó, vai errar bastante e aprende com os erros. Foi assim que eu aprendi e acho que essa é a melhor maneira de aprender, mas ainda assim estou fazendo essas lives, esses 30 dias de live, para evitar que você tenha os mesmos erros que eu. Então aqui é como se eu estivesse compartilhando com vocês o que eu aprendi nesses últimos 10 anos. E nesses 10 anos eu errei pra caramba! Então assim, vocês são privilegiados de estar tá recebendo acesso a, esse, a essa informação, e eu sou muito feliz de poder compartilhar isso e de ter alguém querendo ouvir. É muito massa quando tem essa troca, e eu fotógrafo justamente para isso, assim, para poder inspirar outros fotógrafos e construir essa nova geração de fotógrafos que vai estar tá muito mais preocupada em se conectar com o coração do cliente do que com, propriamente, a câmera ou a técnica, por isso que eu falei que não pretendo, lá no canal do Telegram eu falo que eu não falo de equipamento, então quando vem alguma pergunta ah, a câmera é X, o lente não sei o que, eu ignoro porque eu não vou falar sobre isso tem vários outros fotógrafos falando sobre isso se você quer descobrir técnica, equipamento, configuração, sei lá o que, manual Procura outro fotógrafo que não sou idiota que vou te ajudar nesse sentido, até porque nem sei como ajudaria. Eu falaria ISO, velocidade de abertura, eu falaria ISO, a, clareia a luz e dá mais ruído. Velocidade, quanto menor o número a foto vai ficar mais tremida, mas também vai entrar mais luz. E abertura é um númerozinho que é aquele que tem o ponto ali com Fzinho do lado, que quanto menor o número, mais desfocado o fundo, mais luz vai entrar. É isso que eu sei explicar pra vocês de técnica. Então fiquem com a minha aula técnica aqui, não sei mais nada. E é com isso que eu faço a minha foto há 10 anos. Tenho clientes por causa disso? Não necessariamente, tenho clientes pelo meu resultado. Tá tudo bem pra mim, tô feliz assim. Meu trabalho cresceu, meu trabalho evoluiu, sabendo que eu sei. Então, tô feliz e tá tudo certo. Cada fotógrafo é um fotógrafo. Se o fotógrafo lá quer aprender tudo do manual, da câmera, da técnica, chumaça! só que não é o que eu vou fazer. Entendeu? Eu não quero. E você que acompanhou até agora, não teve essa interação ao vivo? Ó, oh meu Deus! Ó, oh céus! O que você vai fazer? Me seguir no Instagram, Daros Bruno e lá você acompanha todas as lives que podem acontecer. E no meu Instagram, você pode ativar as notificações para lives e aí ter essa interação ao vivo comigo. Então, é, obrigado pelo tempo. Amanhã a gente continua falando sobre fotografia de casamento e todo esse universo que eu fotografo há 10 anos. Estamos aqui, reunidos para evoluir. Durante essa crise, durante essa quarentena, durante esse fica em casa. Então fica em casa, aprende, troca, deixa nos comentários o que você tá achando. E se tiver alguma sugestão de conteúdo, também deixa nos comentários. O meu canal do Telegram, você já sabe, o link está na bio do meu Insta, da Bruno. Valeu! Tchau!